0: Benvenuti amiche e amici dei Sustainability Talks di Exalting, buonasera, buongiorno secondo l'orario in cui ci ascoltate o ci vedete, Benvenute e benvenuti nel 47esimo episodio della serie. Devo aprire con una scusa, una richiesta di scuse, perché abbiamo dovuto mescolare il 45esimo e il 46esimo episodio per un problema tecnico, ma comunque voi avete usufruito di un Sustainability Talk alla scadenza sulla quale ci siamo moralmente impegnati e sono stati tutti e due interessanti, quindi è solo così, giusto per dire che la sequenza la troverete un po' mischiata, avrete il 46esimo prima del 45esimo. 47esimo invece sarà in ordine, anche oggi abbiamo scelto un argomento particolare, molto specifico. Devo dire un argomento sul quale io ho scoperto che avevo un sacco di pregiudizi dovuti a ignoranza come quasi tutti i pregiudizi peraltro ed è un argomento sul quale invece mi sono ultimamente documentato anche con l'aiuto del nostro ospite che vengo a mettervi in video così lo conoscete benvenuto Valerio della Costa Ciao Federico, grazie,
1: grazie dell'invito e speriamo possa, possa essere un ottimo spunto per tante persone per avvicinarsi a questa tecnologia di cui
0: oggi parliamo. Allora, intanto oggi è la giornata delle scuse, quindi mi scuso Valerio Dallacosta. Questo... <ride> Perfetto. Quindi oggi, oggi parto così, oggi devo scusarmi molto, è <ride> la giornata dell'umiltà. Senti, allora Valerio, è ingegnere di professione HSA manager in una grossa azienda dell'acciaio, ma fondatore di un luogo particolare che è Villaggio Bitcoin. Se velocemente vuoi darci un attimo un tuo background su questa iniziativa del Villaggio Bitcoin e poi cominciamo invece sul tema principale. Raccontaci del tuo villaggio. Certo, senz'altro. Eh, circa due anni fa, quasi due anni fa ormai,
1: eh, ho aperto un'attività incentrata interamente su Bitcoin eh, dove facciamo consulenza, dove facciamo assistenza a persone e imprese per spiegare questa tecnologia. Noi riteniamo questa, questa tecnologia chiamata Bitcoin proprio come un cambio di paradigma che cambierà tantissime cose. Sta già cambiando tantissime cose. È una rivoluzione vera e propria che è in atto in questi anni e dall'altra parte trovavamo eh, pochissime realtà, pochissimi spunti per una persona per informarsi nel modo giusto. Ci sono tantissimi youtuber, eh, giornalisti o pseudotali che fanno eh, divulgazione, ma non nel modo in cui volevamo noi. Noi vogliamo vedere proprio Bitcoin come tecnologia, come strumento per garantire alle persone la libertà, la privacy e eh, la tutela dei diritti fondamentali e da qui è nata l'idea, siccome eh, c'era poca, poco materiale in giro, di creare proprio un centro di formazione, un centro di educazione per spiegare e diffondere questa tecnologia promuovendola e facendo sì che le persone possano diventare consapevoli e informate su questo strumento di cui oggi parliamo.
0: Quindi alla fine diciamo, è un'attività, se ho capito bene, anche imprenditoriale, ma da un certo punto di vista è anche un servizio informativo. Mi sembra no? educativo, informativo, insomma. E entrambe le cose: è proprio un'azienda
1: con partita IVA registrata, tutto quanto, eh, perché in realtà offriamo vari servizi, non solo quelli di consulenza. E quindi è proprio un'attività che vuole diventare un centro, un hub di ricerca anche su questa tecnologia Bitcoin, che è in continua evoluzione. Ci sono tantissime proposte, tantissimi sviluppi proprio in questi giorni, in queste settimane. E quindi eh, di fatto, proprio una delle prime attività, stiamo parlando della seconda in Italia, eh, okay. come eh, centro fisico proprio incentrato su questo nuovo paradigma.
0: Ok, senti, io, eh, allora il tema di questa, di questa puntata è un tema specifico, visto anche il, come dire, il contenuto dei Sustainability Talks di Exalting, che ovviamente parlano di sostenibilità in tante declinazioni diverse, qui abbiamo avuto in queste 47 puntate ospiti veramente di diversi campi, diciamo dello scibile umano in qualche modo collegabile alla sostenibilità, però oggi ci occupiamo della sostenibilità del Bitcoin. Perché? Perché è un tema che spesso viene utilizzato dai detrattori di questa tecnologia per dire sì sì, bella cosa Bitcoin, ma è assolutamente energivoro, in realtà sta creando dei problemi al pianeta. Però direi che questo tema lo mettiamo un secondo da parte perché ti chiederei, visto che per primo ho scoperto che avevo un sacco di pregiudizi, in realtà non sapevo di cosa si trattasse, ti chiederei di farci qualche minuto di una premessa per, per inquadrare di che cosa parliamo anche perché per esempio un tema molto frainteso poco conosciuto è la strettissima relazione tra la tecnologia blockchain e bitcoin quindi se ci dai proprio un'inquadrata da assoluti profani per cominciare insomma a posizionarci sul tema che trattiamo oggi
1: allora senz'altro l'impresa è impossibile in pochissimi minuti è allora. veramente arduo sintetizzare un fenomeno molto complesso stiamo parlando di una nuova tecnologia che eh, sta cambiando tantissime cose a partire proprio dal modo con cui facciamo le transazioni con cui gestiamo la moneta con cui facciamo gli scambi commerciali cercando di essere sintetici di cosa stiamo parlando stiamo parlando di un progetto di un'idea di ricreare una una forma di moneta digitale una moneta elettronica eh, che utilizza internet per la sua diffusione abbia alcune particolari caratteristiche la principale delle quali è che non deve avere una banca centrale che la emette eh, il fenomeno bitcoin in realtà non nasce eh, di recente non nasce negli ultimi dieci anni o poco più da quando è nato è qualcosa che si ricerca dagli anni '70. cioè c'erano già tantissimi movimenti, tantissimi pensatori attivisti, politici che volevano proporre una moneta alternativa a quelle che oggi sono le cosiddette monete fiat cioè le monete che vengono eh, gestite ed emesse da una precisa banca centrale. L'euro, il dollaro, la sterlina, il rublo, sono tutte cosiddette monete fiat, ognuna delle quali una banca centrale che la emette, che la gestisce e la governa per tutta la popolazione. Invece quello che vuole creare Bitcoin, che ha creato Bitcoin, è una moneta che stranamente non ha un ente centrale, non ha nessuno che la diffonde, non ha nessuno che la promuove, non ha nessuno che regola i tassi di interesse, ma soprattutto non ha nessuno che può stampare nuove unità monetarie,
0: Mm. che
1: è completamente in antitesi con quello che noi conosciamo, perché sappiamo che l'euro, il dollaro e tutte queste monete si possono stampare all'infinito. E vediamo che questa stampa accelerata che continua in questi anni genera poi fenomeni come l'inflazione o la svalutazione della nostra moneta. Quindi quello di cui stiamo parlando è una nuova forma di moneta elettronica, completamente nuova rispetto a quello a cui siamo abituati a pensare, che per funzionare così come l'abbiamo descritta richiede alcune tecnologie sottostanti. Una di queste, l'hai già citata tu, Federico, è la blockchain, è una delle tante tecnologie necessarie per far sviluppare, per implementare questa moneta condivisa all'interno di un network di una rete eh, informatica. Questa blockchain cosa è di fatto? Non è altro che un grande registro pubblico dove tutte le transazioni che avvengono in rete eh, per mano degli utenti che si scambiano questa moneta elettronica chiamata Bitcoin, eh, che viene condivisa da, tutto, da tutti i nodi, da tutti i partecipanti di questo network ed è unica per tutti. Potremmo dire che siamo tutti piccole banche con Bitcoin, non c'è più ba- la banca centrale, un ente distribuisce, che gestisce, che autorizza le transazioni, i pagamenti ma siamo tutti noi partecipando a questo network che possiamo essere delle piccole banche indipendenti Eh, in definitiva l'infrastruttura di bitcoin non è piramidale come siamo abituati a conoscere pensiamo ai ministeri, gli stati i governi, le banche che hanno una sede centrale e gestisce un particolare servizio per tutti gli utenti con la moneta Bitcoin invece stiamo parlando di un sistema distribuito, decentralizzato, dove non c'è una banca centrale, ma tutti sono alla pari, tutti sono alla stessa grado di importanza.
0: Però scusami, ti fermo un secondo per, per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Eh, siamo un po' tutti delle piccole banche, ma a differenza delle piccole banche o delle, o delle banche non possiamo stampare moneta con un click. Esattamente, giustissimo. Questo è proprio un punto fondamentale dell'idea
1: del progetto bitcoin, anzi è proprio il focus principale. Tutta questa infrastruttura che abbiamo iniziato a descrivere serve effettivamente per fare una cosa, impedire che qualcuno possa stampare nuovi soldi o generare nuovi soldi o cambiare le regole di questo gioco. E questo magari per chi si approccia dall'inizio a questa tecnologia può sembrare qualcosa di poco conto, ma Vi assicuro che questo fatto, cioè il controllo della moneta e la decisione sulle sue politiche monetarie, compresa la stampa di moneta, eh, muove i fili del mondo di fatto. Chi oggi ha il pallino del gioco eh, può muovere tutti i fili dell'economia, della finanza e anche della politica, perché ricordiamo che oggi gli stati nazionali sono eh, dipendenti, devono chiedere prestiti a questo ente chiamato banca centrale. Quindi, come avrete capito, eh, si tratta ver- di un progetto molto ambizioso, quello di fatto di sostituire o di creare un concorrente all'euro e al dollaro, che di fatto sono oggi regimi di monopolio, sono, pro- sono protetti da precisi leggi nazionali. Certo. Quindi il progetto ambizioso e quindi sicuramente le premesse sono quelle che oggi non parliamo di cose banali parliamo proprio
0: di cose (ride) abbastanza controintuitive. E questo fa sì che che dobbiamo essere molto consapevoli che non potremo oggi in qualche modo risolvere tutte le domande che possono avere i nostri ascoltatori sul tema Bitcoin. Ehm, È un tema, peraltro, eh, che abbiamo trattato, questo che hai accennato, diciamo, sulle caratteristiche della moneta centralizzata o non centralizzata, che viene da lontano perché la scuola austriaca che è uno dei fondamenti di questo approccio, comunque un approccio colto e approfondito alla teoria economica e alla teoria monetaria, è dell'Ottocento insomma, quindi niente di di nuovo. Tra l'altro abbiamo avuto ospite qualche puntata fa, Bernardo Ferrero Zendrini, che ci ha parlato proprio della scuola austriaca, che di nuovo anche lì è una cosa che non conoscevo, in realtà è una scuola molto molto interessante, proprio una scuola anche tipicamente europea, che ha veramente dei dei fondamenti molto importanti senti però allora vorrei andare un po sul tema della sostenibilità perché questo meccanismo che hai descritto adesso blockchain bitcoin ha un'altra tecnologia o una pratica molto importante che è quella del mining che è quella che è un po' il focus, se vogliamo, degli attacchi alla sostenibilità della tecnologia Bitcoin. Quindi facci velocemente un quadro di che cos'è il mining, a, a cosa serve, anche in relazione alla creazione di moneta, e così poi dopo andiamo a vedere in concreto il tema sostenibilità poi magari alla fine se ci resta tempo faremo un piccolo escorso sull'uso del bitcoin per le, per le imprese e per le attività commerciali ma lo facciamo casomai dopo senz'altro, senz'altro con una piccola premessa prima di illustrare il fenomeno del
1: mining eh, non preoccupatevi cari ascoltatori se non capirete proprio tutto di questo discorso io adesso dovrò cercare inevitabilmente di sintetizzare dovrò anche magari semplificare alcuni concetti per renderli comprensibili ma eh, proviamo a a illustrare di cosa stiamo parlando con il mining come dicevamo prima come premessa con bitcoin non c'è una banca centrale che stampa soldi e le distribuisce a tutti gli utilizzatori e allora chiediamoci come facciamo non essendoci questo ente a decidere a chi vanno assegnate le monete chi le genera, chi le le crea dal nulla, chi le, le emette eh, per fare questo, l'ecosistema Bitcoin ha ideato per mano del suo anonimo fondatore, eh, tal Satoshi Nakamoto, uno pseudonimo che è tuttora è rimasto anonimo, ha pensato al cosiddetto mining, cioè un processo per il quale i Bitcoin, questa moneta elettronica, viene messa a poco a poco, ogni circa 10 minuti. Tecnicamente, ogni blocco della blockchain che si va ad aggiungere. Ogni, diciamo, vediamola come una pagina del registro mastro libro mastro delle transazioni e ogni, di que, ogni pagina che viene validata ha in palio un certo quantitativo di bitcoin nuovi di zecca e vengono assegnati a questi cosiddetti minatori chi sono i minatori? sono proprio degli attori del network che fanno un grande servizio all'ecosistema bitcoin cioè mettono a disposizione del, del network le loro macchine dei computer di fatto che devono risolvere dei dei puzzle matematici, degli enigmi matematici. Eh, Vedetela un po' come una lotteria. Se un minatore decide di investire tanti soldi in capannoni con dentro questi grandi computer che minano bitcoin, più fanno l'investimento grande e più avranno probabilità di estrarre e di vincere bitcoin. Un po' come la lotteria, più biglietti acquistiamo e più abbiamo probabilità di essere i vincitori dell'estrazione. Eh, Questo processo fa sì che un minatore, se vuole appropriarsi di questi nuovi bitcoin che vengono generati, eh, deve partecipare a questa grande gara mondiale, in competizione con tutti gli altri che si vogliono aggiungere spontaneamente. Eh, Questa attività di mining, come avrete capito, richiede l'utilizzo di computer, quindi di macchine molto specializzate che estraggono bitcoin, eh, questo, eh, essendo computer, eh, eh, devono ovviamente basarsi sulla corrente elettrica per funzionare e in particolare 24 ore su 24 questi computer devono essere sempre accesi e tutto il giorno devono essere dedicati a trovare queste soluzioni ai puzzle enigmistici, enigmatici, che eh, il protocollo Bitcoin prevede. Quindi la critica, qui, arriviamo qui alla parte ambientale, eh, la critica che spesso viene rivolta all'ecosistema Bitcoin è... Sì, ma tutti questi grandi computer dislocati in tutto il mondo da questi minatori che partecipano a questa gara e che vogliono ottenere dei nuovi bitcoin che vengono emessi dall'algoritmo consumano tantissima corrente elettrica, sono oltremodo energivori, dicono. Sono talmente energivori che rischiano di diventare un danno per il pianeta e possono contribuire, dicono questi detrattori, in buona parte, al surriscaldamento del pianeta, ai danni ambientali, al... Ha tanti effetti negativi che oggi vediamo.
0: Certo, Quindi questa risorta... critica principale che viene rivolta all'ecosistema Bitcoin, no? credo che sia fondamentalmente questa dal punto di vista... Esattamente, sostegno. esattamente.
1: Questo, ovviamente questa critica viene rilanciata con grande facilità da tutti i media, dal TV, dai giornali e anche dagli stati nazionali, dai governi, che non vedono l'ora di attaccare mediaticamente una tecnologia che che esula dal loro controllo che di fatto è un concorrente delle monete nazionali che stiamo utilizzando quindi questo oggi viene utilizzato spesso come pretesto anzi uno dei dei titoli sensazionalistici che ogni tanto girano e, e che poi vedremo se riusciremo a argomentare al contrario è che Bitcoin inquina come un piccolo paese del mondo come la Svizzera cioè tutto l'ecosistema Bitcoin consuma come la Svizzera in un anno titolano e quindi la percezione di una persona che si trova un titolone così associa subito consumo energetico a inquinamento e, di, e fa, automaticamente arriva alla conclusione che Bitcoin va fermato perché se vogliamo tutelare l'ambiente noi dobbiamo smettere di permettere a questi minatori di continuare la loro attività. Mm, mm. Quindi questa è la percezione errata che arriva alle persone che magari si informano distrattamente o comunque sentono gli echi mediatici di sottofondo.
0: No, com- confermo perché pur non essendo né un lettore di giornali né un telespettatore, comunque di fatto anche attraverso, come dire, network professionali, notizie diciamo che girano negli ambienti anche degli affari, in effetti il discorso più comune su Bitcoin è proprio questo di essere energivoro e di di consumare grandissime quantità di energia quindi questo te lo confermo è effettivamente molto molto comune eh, ma allora è vero o non è vero e io avendo letto tra l'altro stavo cercando prima ma adesso ho sulla scrivania ho il bitcoin standard non ho il villaggio bitcoin che invece è il libro che hai scritto tu che è stato il mio primo libro Poi vedo però che dietro sì, io... io ce l'ho qua ovviamente Sono delle copie, <ride> esatto. quindi, quindi. allora so che tu hai argomenti molto solidi per sfatare questo mito quindi vediamo un attimo Com'è invece che sarebbe l'informazione corretta sul fatto che sì, è vero, Bitcoin consuma eh, dell'energia, ma ci sono dei ma. E quindi eh, vai, sfata, sfata il mistero. Io allora, farò... anche qui è perfetto.
1: Tu fai l'avvocato del diavolo, e naturalmente anche qui una piccola premessa. Stiamo parlando di un tema veramente ampio. Quindi io vado a toccare solo alcuni punti, ognuno dei quali andrebbe approfondito nel modo modo corretto, però andiamo semplicemente a a indicare alcune alcune argomentazioni a favore della tesi contraria. Cioè eh, partiamo dal fondo, partiamo dalla tesi. Eh, Bitcoin dal mio punto di vista e anche da tanti esperti in questo settore non è affatto una minaccia per l'ambiente o per il pianeta. È probabilmente l'opposto. Con Bitcoin abbiamo probabilmente trovato una delle soluzioni al problema energetico che cercavamo. Quindi questa è la tesi eh, che può essere controintuitiva. Ed è anche dovuta al fatto che, come tutte le cose nuove, come tutte le nuove tecnologie, è chiaro che all'inizio possono disorientare una persona. Come dicevano i latini, omne ignotum pro magnifico, no? Tutto quello che non si conosce all'inizio spaventa, incute un po' di timore tendiamo ad avere un atteggiamento di rifiuto verso qualcosa che non conosciamo. Ma io credo che se una persona inizia a informarsi eh, liberando la mente da pregiudizi, nel modo giusto e in modo serio, attento, analizzando con il giusto grado di oggettività tutte le, le parti in causa, inevitabilmente arriva, secondo me, alla conclusione che Bitcoin non è affatto una minaccia, ma può essere esattamente l'opposto. Allora, partiamo dalla prima domanda che vi hai fatto. Bitcoin è energivoro? Certo che è energivoro, ci mancherebbe che non fosse energivoro. Come tutti i sistemi informatici, come tutti i sistemi di storage, pensiamo anche solo alle infrastrutture di Google, di Amazon, oppure della pubblica amministrazione, sono tutti energivori, certo, richiedono corrente elettrica per funzionare. Però ci sono tantissimi, però. Ci sono due, almeno, grandi motivazioni, filoni che possiamo andare a interfacciare. Il primo è che Consumare energia e nel nostro specifico corrente elettrica, quindi non facciamo confusione tra le due due cose, un conto è consumare energia, un conto è la corrente elettrica. Eh, Consumare corrente elettrica non significa inquinare, questa è è una causa-effetto completamente sbagliata. Consumare energia semmai significa vedere da dove arriva l'energia che hai prodotto per alimentare le macchine di mining.
0: Ecco, questo eh, spesso... è un tema sul quale spero che gli ascoltatori e ascoltatrici dei talks siano ormai ampiamente in grado di distinguere, però in effetti è una considerazione molto importante che andrebbe fatta sempre quando si tratta il tema elettrificazione, quando si tratta il tema energia. Scusami ma volevo fare no, no. questo aspetto. Vai Quindi, pure. Interrompimi se,
1: se c'è qualche cosa, qualsiasi cosa ci mancherebbe. Eh... Quindi tante persone immaginano il mining di bitcoin eh, come delle macchine che liberano, ad esempio, CO2, che liberano fumi, come delle ciminiere in in un ambiente siderurgico. Non è affatto così. Sono praticamente delle scatole, dei contenuti in piccoli container, perfettamente eh, senza emissioni, attaccati a una una corrente, attaccati ad una spina, ma non emettono emettono fumi, non emettono sostanze tossiche per l'ambiente semplicemente sono dispositivi elettronici e quindi sono anzitutto non inquinanti di per sé bisogna andare alla radice dell'energia che viene prodotta e chiedersi come viene prodotta oggi il, l'energia che alimenta le macchine di mining e anche qui c'è un, tutto un bel filone da esplorare perché in realtà l'attività di mining di bitcoin è l'attività oggi più green che, eh, che, a livello industriale che conosciamo Esiste proprio anche una, un Bitcoin Mining Council, che è una grande associazione di minatori mondiali, eh, americani soprattutto, ma anche da tutto il mondo, che si sono riuniti per mettere insieme i loro dati di produzione, i loro dati di consumo energetici. E ad oggi, e questo è un trend in crescita, eh, le eh, Bitcoin viene visto, si stanno alimentando di fatto sempre più con energia rinnovabile. Si parla del eh, siamo al circa il 58% dell'energia che il, eh, il mining di bitcoin utilizza deriva da fonti rinnovabili e questo trend negli anni in continua crescita questo perché è dovuto al fatto anche che un minatore di bitcoin è un vero e proprio imprenditore cioè lui mina bitcoin perché eh, aspira a ottenere dei guadagni avere un ritorno di investimento cioè v- vincere i bitcoin che vengono messi in palo dall'algoritmo come imprenditore lui non ha alcun interesse a consumare tanta energia o andare sotto una centrale a carbone a prendere l'energia da lì. Lui farà tutto il possibile e immaginabile per abbattere il costo dell'energia che gli serve, e quindi andrà a ricercare centrali vecchie abbandonate, centrali magari idroelettriche poco utilizzate, oppure fonti rinnovabili che non riescono a essere sfruttate per tanti motivi, loro vanno lì sotto a recuperarla. Insomma, il trend è che, punto uno, eh, oggi il mining di Bitcoin è una delle attività industrialmente più green che conosciamo, cioè vuole sempre far più ricorso, i dati lo dimostrano, a energia rinnovabile per alimentare questa attività. E dall'altra parte, tutta l'industria, l'innovazione e gli imprenditori e le aziende stanno facendo di tutto per efficientare questo sistema, cercando di consumare sempre di meno e nel modo giusto. Quindi la prima cosa è, ricordiamo, per chiudere questo primo tesi, diciamo è, eh, e consumare energia non significa inquinare, bisogna vedere da dove arriva la corrente elettrica e nel caso di Bitcoin è un caso proprio virtuoso di ricerca costante di energia rinnovabile.
0: Benissimo, questo allora appunto spero che sia chiaro al nostro pubblico insomma, che è abbastanza qualificato, però bene sottolinearlo. Eh, mi viene da dire... Certo, viene utilizzata energia rinnovabile, ma se questa tecnologia Bitcoin fosse una cosa superflua o non particolarmente utile, beh, questa energia rinnovabile si potrebbe usare per qualche cosa di più utile. Mm-hmm. Quindi Qui passiamo forse, non so se questo è il secondo tema che volevi trattare, però è un'obiezione facile, no? Dice sì, bello, è rinnovabile, ma se ne facessimo a meno, quell'energia lì la usiamo magari per esatto. fare l'acciaio, chi lo sa. Quindi vediamo un po' o il confronto. Okay. altre tecnologie
1: ecco questa è proprio un'altra percezione ovviamente diffusa cioè eh, il concetto di utilità di utilizzo dell'energia quando è che l'energia è considerata sprecata e quando invece è considerata utilizzata bene questo parametro questo giudizio è puramente soggettivo Eh. non esiste qualcuno che può dire lui la sta spendendo bene io lo sto spendendo male facciamo un esempio quando arriva il Natale noi paesi occidentali, cattolici, accendiamo mille lucine da tutte le parti per festeggiare, per creare decorazioni, tutta quella luce, che, quella corrente elettrica che alimenta le lucine di Isale. Non è energia sprecata. Qualcuno magari che non festeggia il Natale potrebbe dirci voi state sprecando energia, state facendo qualcosa di inutile e noi invece diciamo no perché la nostra festa invece eh, ci teniamo a onorarla nel
0: modo giusto. Non l'avevo mai sentita come argomentazione, però è interessante, tutto è soggettivo a questo punto. Esattamente, oppure quando
1: Google implementa dei nuovi servizi, ad esempio il suo cloud, per gestire tutte le fotografie e le immagini, nessuno lo va a etichettare per dire stai usando male l'energia, per chi è un concorrente di Google potrebbe dire stai usando male l'energia. Dovresti usare i miei sistemi, che invece sono migliori dei tuoi, oppure averne uno solo, eccetera, eccetera. E
0: piuttosto eh, che es- tutta una serie di video non particolarmente edificanti <ride> che ci sono, per esempio, su YouTube o TikTok, es- 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 persone, es- no? tutte cose delle quali si potrono allegramente fare a meno. Insomma, dal punto di vista, esatto. di... Okay. potremmo
1: dire: smettete di caricare i vostri gattini su Instagram perché state inquinando il pianeta. Certo. <ride> La situazione è simile. In realtà no, perché c'è un'azienda che sta investendo proprio in questo business e si paga volentieri l'elettricità per far funzionare i propri server e le proprie infrastrutture. Quindi noi dobbiamo sempre riferirci al concetto di utilità percepita quando, utilizziamo, eh, quando diamo un giudizio sullo spreco o meno di corrente elettrica. E quindi chiediamoci, perché le persone vedono l'utilizzo del, del, di questa nuova tecnologia come uno spreco? È molto semplice perché non lo conoscono non lo capiscono e non lo utilizzano chi utilizza bitcoin scopre che in realtà è l'energia probabilmente meglio spesa di tutto l'universo perché stiamo riuscendo a creare una scarsità digitale attraverso un processo che utilizza la termodinamica per emettere delle monete che non possono essere stampate all'infinito è un concetto molto profondo. Questo adesso non vorrei terrorizzare troppo,
0: troppo no, le aspettuzioni. Secondo me secondo me hai toccato il tema della scarsità, che è un tema fondamentale per il valore esatto. di una vita, e quindi questo, secondo me, lo devi un attimo lo devi un attimo accennare, perché se, certo. no, se no, si si perde anche il concetto. Tra l'altro, bitcoin, a differenza di dell'oro, per esempio, che in qualche modo eh, scimmiotta, diciamo, essendo un oro digitale, se vogliamo ha veramente determinata nell'algoritmo una quantità definitivamente finita. L'oro è vero che è scarso, ma insomma un po' se ne, se ne ricava e poi non sappiamo esattamente quali siano le riserve planetarie. Quindi il tema della scarsità ti direi, dedica qualche minuto a, a chiarirlo. La scarsità Senz'altro. digitale proprio. Senz'altro. Questo è proprio il, il focus principale del
1: progetto Bitcoin. Il concetto di mining stesso, la parola mining, come dici tu richiama l'oro perché anche l'oro richiedeva di andare nelle miniere tuttora e scavare sempre più in profondità per cercare sempre meno quantitativi di oro che riusciamo ad estrarre dalle viscere della terra anche bitcoin ha riprodotto a livello digitale proprio le caratteristiche fisiche dell'oro e questo è un risultato tecnologico incredibile che magari una persona comune o poco avvezza la tecnologia o poco informata può apparire anche in questo caso poco rilevante ma in realtà è un risultato straordinario che abbiamo raggiunto cioè mm. noi abbiamo creato per la prima volta un asset un bene trasferibile come bitcoin eh, a livello digitale ma trasferibile ma che non è duplicabile per fare questo noi l'unico sistema che abbiamo trovato è mettere in palio queste monete molto rare e far sì che qualcuno, se vuole aggiudicarsele, deve consumare tanta corrente elettrica. Questa tecnicamente viene chiamata proof of work, prova di lavoro, ed è la base dell'algoritmo del mining, perché l'unico modo per riuscire a estrarre qualcosa di valore è dimostrare di aver fatto del lavoro a monte. È questo che dà il valore alla moneta bitcoin, deriva Mm. da un processo termodinamico. Per fare l'esempio opposto e calarci in una realtà pratica, eh, Bitcoin nasce proprio in antitesi, eh, proprio per non ricadere nel discorso delle monete fiat che oggi utilizziamo. L'euro e il dollaro sono oggi cosiddette fiat, fiat è un termine latino, è utilizzato in tutto certo. il mondo, certo. e anche, si parla di fiat money, anche gli americani parlano di fiat money, fiat proprio dal latino fiat lux e lux fuit, perché il banchiere oggi per stampare questi nuovi euro prende un pezzo di carta, eh, figurativamente adesso ovviamente tutto è un terminale informatico eh, e per decreto fa un colpo di magia e dice che sia moneta questo pezzo di carta da adesso in poi scrivo su a penna 20 o 100 e questi valgono 100 euro valgono come qualcosa che dovete, eh, dove, per cui dovete lavorare per, per produrlo per ottenerlo invece Bitcoin parte dall'EDEV e dice le monete non possono essere stampate dal nulla devono avere un sottostante una volta sottostante era l'oro fino al 1971 formalmente dal 71 in avanti è fiat money cioè moneta senza alcun sottostante fisico è solo una volontà del banchiere centrale che stampa la moneta quindi perché parliamo di scarsità con bitcoin? perché una delle regole fondamentali di tutto questo ecosistema è quello di mantenere ferrea una precisa regola di emissione monetaria i famosi 21 milioni di bitcoin cioè questo tetto massimo di unità 21 milioni per cui al mondo, nell'universo non potranno mai più esserci più di questa quantità più di 21 milioni questa scarsità digitale questo tetto volutamente progettato per non essere violato è alla base del valore dei bitcoin che secondo le teorie della scuola austriaca che hai citato che teorizzavano già dalla fine dell'ottocento Doveva essere la caratteristica principale per una moneta sana e onesta, per una moneta che non potesse essere usata per sottrarre valore o potere d'acquisto alla popolazione e ai cittadini che la utilizzavano. Quindi in definitiva riassumendo un po' sperando di essere riuscito a, a stare chiaro. Sì. È, tutto questo ecosistema che abbiamo progettato e che, dicevamo teorizzato anche fin dagli anni 70 nasce proprio quell'idea di creare un modello alternativo al sistema fiat tradizionale che eh, a ragione o a torto molti ritengono che è altamente schizofrenico, corrotto, ingiusto e altamente instabile perché vediamo continue crisi, continui sacrifici, debiti insostenibili ecco l'idea di Bitcoin nasce in definitiva per cercare una soluzione e per eh, abbandonare definitivamente questo sistema
0: basato sulla stampa si allerate di nuovo a valuta monetaria. Certo. Una domanda, tanto che siamo sul, sul tema della scarsità e sul tema del confronto con le altre valute. Ehm, le altre criptovalute di cui si sta parlando e in particolare quelle che in questo momento vengono emesse dalle banche centrali o sono in procinto di essere emesse dalle banche centrali, no? che sembra che siano la stessa cosa o possano in qualche modo, uh, come dire... Riprodurre e avere in progetto forse di eliminare il bitcoin. Cosa, cosa ci dici su questo? E anche questo è, una bella,
1: è un bel tema che richiederebbe un po' di uno spazio di trattazione non indifferente. Ma di fatto, quello che le banche centrali oggi stanno proponendo e stanno progettando e vogliono calare a tutti i cittadini entro breve, non è altro che un'alternativa proprio a bitcoin loro si sono resi conto probabilmente che l'ecosistema bitcoin così strutturato così decentralizzato eh, non può essere fermato e difficilmente riesce a regolamentarlo o o, diciamo o incasellarlo dentro i sistemi tradizionali e quindi l'unica cosa che gli resta è con tutta probabilità cercare di creare un'alternativa farlocca a questa nuova versione digitale con delle differenze abissali naturalmente Mm. Due principali sono le differenze, macro differenze sostanziali. La prima è che nel caso delle monete delle banche centrali, le cosiddette CBDC, Digital, eh, Digital, eh, Central Bank Digital Currency, eh, in questo caso c'è ancora come prima la banca che gestisce tutto il baraccone. Quindi non solo, ma la centralizzazione si fa ancora più spinta perché mentre adesso ci sono anche le banche, centra- le banche commerciali che distribuiscono, erogano e prestano la moneta, mm. con queste monete digitali sarà proprio solo la banca centrale europea, nel nostro caso, che controllerà tutta la moneta centralmente. Pochissime persone vedranno tutti i nostri pagamenti, ci diranno quanto possiamo spendere, ci daranno i loro wallet. Ma soprattutto, seconda cosa, quindi centralizzazione è all'estremo che è proprio l'obiettivo inverso di Bitcoin, quello di togliere il potere a poche persone e ridistribuirlo. Seconda cosa, siamo sempre nel fiat money con queste euro digitali, perché decidono loro quanto stamparne, quando stamparne, a chi distribuire per prima i soldi, a chi chi avvantaggiare, chi salvare quando fallisce, perché possono generare soldi da nulla. Quindi siamo proprio a una degenerazione del sistema tradizionale. Mentre invece con Bitcoin e tutta questa innovazione, queste ricerche, questi esperimenti che eh, siamo riusciti a concretizzare con l'invenzione Bitcoin nasce proprio quell'idea di dire nessuno deve permettersi di di stampare più di 21 milioni di unità e per fare questo dobbiamo far sì che tutti siamo alla pari tra di noi, non ci sia un server centrale, una banca centrale che che gestisca tutto questo. Eh. Eh, Il mining, e quindi magari qui torniamo alla parte ambientale, ritorniamo sul focus della nostra chiacchierata, il mining serve esattamente per garantire il rispetto di questa regola fondamentale, 21 milioni, mettere del lavoro da compiere per chiunque vuole estrarre la moneta e obbliga qualcuno a investire delle proprie risorse per generare nuovi soldi. Quindi, detto questo, il mining può essere visto come una grandissima idea per creare una moneta sana e onesta e metterci in salvo dalle politiche delle banche centrali.
0: Senti, um, io ho una domanda che viene dal, dall'avere letto il tuo libro Villaggio Bitcoin, che così lo, lo raccomando a chi vuole uh, entrare un po' in questo mondo, perché in effetti se si vuole comprenderlo un po' meglio, ovviamente noi non possiamo esaurire i tanti argomenti in queste chiacchierate, in effetti, insomma, è veramente un volume divulgativo. Però mi ricordo che hai un capitolo abbastanza ampio sul tema della sostenibilità del Bitcoin e in effetti fai una considerazione, eh, a mio avviso, corretta, cioè tu dici, attenzione, comunque sia, adesso al di là del viene usato il più possibile energie rinnovabili, è nell'interesse dell'imprenditore che fa il mining, essere efficiente e quindi voglio dire c'è tutta una serie di di elementi molto importanti che vanno in questa direzione ma dall'altro lato fai riflettere sul fatto che anche il sistema delle valute fiat a un grosso utilizzo della tecnologia informatica, no? perché comunque ci sono tutti i server delle banche, ci sono i server delle banche centrali, c'è tutta l'attività dei sistemi di pagamento, mentre invece tutto sommato la tecnologia Bitcoin va a superare tutto questo, anche sulla base di un principio che a me personalmente eh, piace molto ricordare, che è quello della responsabilità, cioè torniamo di nuovo in qualche modo alla teoria della scuola austriaca, che è una scuola che mette molto al centro, è una scuola veramente liberale in senso originale, cioè mette al centro la responsabilità della persona per la sua vita, no? quindi in qualche modo noi dobbiamo anche ritornare a essere responsabili della gestione del nostro patrimonio, dei debiti e dei crediti, quindi idealmente in un mondo totalmente bitcoin, non ci sarebbero più le banche, ognuno sarebbe la banca di se stesso, farebbe i pagamenti direttamente da un wallet, che che sono queste app molto semplici, molto leggere, che servono per gestire i propri bitcoin, eccetera. Quindi se vuoi magari un attimo eh, ricapitolare questo tuo capitolo, scusa il gioco di parole, per dire sì, mettiamolo anche a diciamo nella sua natura di una proposta, di un cambio di paradigma e di un sistema alternativo a delle cose che se funziona come alternativa sparisce anche tutta una serie di altri consumi, o confrontiamolo insomma. Esatto,
1: esatto, e questo è proprio una cosa molto curiosa perché ovviamente scombussa il nostro modo di pensare. Noi siamo abituati e pensiamo fin da quando siamo nati, ma anche i nostri, i nostri nonni e bisnonni pensiamo che la moneta deve essere quella che abbiamo sempre utilizzato, cioè l'euro stampato da, prima la lira, stampato da una banca centrale che lei mette e la gestisce. Ma in realtà se abbiamo capito l'innovazione bitcoin, si parla proprio di rivoluzione bitcoin come accennavo all'inizio, proprio perché è un cambio di modello, un cambio di paradigma, è un nuovo tipo di società. Noi abbiamo la pretesa come obiettivo di creare un'alternativa al sistema fiat tradizionale delle banche centrali e allora a un certo punto nel libro faccio proprio una piccola inchiesta e vado a chiedermi il contrario e dire ma più che chiedere quanto consuma bitcoin in un anno come riportavano queste testate giornalistiche in modo sensazionalistico quanto consuma invece il sistema fiat tradizionale cioè chiediamoci quanto consuma in termini energetici tutto il baraccone delle banche centrali, delle banche commerciali, degli agenti di cambio dei server di ognuna di queste filiali, delle filiali quindi edifici fisici con il riscaldamento, con le luci, con la stampante e i ministeri tutte queste infrastrutture che vado a quantificare anche con dei numeri sulla base dei numeri da, diciamo, da fonti certe come l'Istat o la Banca Centrale Europea questo,
0: questo diventa interessante capire perché c'è un numero cioè si, capì, si sa quanto sì. costa questo sistema che è quello che vorrebbe sostituire bitcoin Esatto, allora sì, ci sono,
1: al, premesso che in uno studio che non ho fatto solo io, c'erano già diversi studi e approfondimenti su questo, su questo tema, tutti comunque sono d'accordo sul fatto che il sistema bitcoin rispetto al sistema fiat tradizionale che oggi stiamo utilizzando, per dire l'euro, consuma eh, ordini di grandezza in, eh, minore, ha un consumo veramente quasi irrisorio. C'è un paper che mi sento di consigliare o di, di, per chiunque voglia approfondire che è uscito nel 2022 di Michael Kazaka magari poi posso girare il link o non so se si può mettere nelle note della puntata sì, sì, volentieri, poi lo mettiamo è, è un ricercatore che ha fatto uno studio veramente molto approfondito sono 20-30 pagine ma con grafici con numeri, con premesse con, diciamo, eh, proprio analisi è arrivato a stabilire alla fine restando molto cautelativo Quindi cercando di essere il più, più cautelativo possibile, è arrivato a dimostrare con i numeri che Bitcoin, rispetto a tutto il sistema fiat tradizionale, consuma un 56esimo. Cioè consuma 56 volte meno corrente elettrica rispetto al funzionamento di quello che oggi stiamo utilizzando. Consideriamo un'altra cosa a questo punto, che mentre con Bitcoin abbiamo trovato, abbiamo estratto fuori dal cilindro una tecnologia... eh, che ottimizza tantissime cose perché abbiamo creato una moneta globale che non è di nessuno stato in particolare e non ha nessuna banca centrale dietro mentre invece oggi le monete nazionali che stiamo utilizzando sono oggi al mondo circa 180 cioè Mm. abbiamo 180 valute diverse con tutte le frazioni le, le frizioni nei cambi, nel, nell'imposizione negli sconti tra stati per imporre la propria moneta, tutti che vogliono la loro gli altri che vogliono usare la, quella degli altri con Bitcoin abbiamo una in condivisione come terrestri come abitanti della terra mm. mentre invece queste 180 valute fiat hanno ognuno la sua banca centrale, ognuno i suoi uffici ognuno i suoi funzionari, ognuno i suoi server ognuno i suoi bancomat, ognuno i suoi circuiti, cioè Se noi riusciamo eh, come modello a sostituire tutto questo baraccone del sistema Fiat con un'unica moneta condivisa che non ha filiali, che non ha amministratori, che non ha sedi, ma ha solo dei server locali eh, decentralizzati che chiunque può utilizzare o non utilizzare, allora Bitcoin può essere visto anche come un grande salto innovativo per per la nostra nostra comunità mondiale.
0: Qui qui si apre un tema domande sulla sicurezza, che però apriamo un capitolo che che diventa assolutamente impegnativo. Invece, eh, magari, non so, faremo una puntata a fine anno, se ci sarà dell'interesse anche su questa nostra chiacchierata di oggi. Un'ultima domanda che invece ti farei, visto il nostro pubblico, che è comunque un pubblico di di gente d'impresa, è, eh, diciamo, nell'immaginario collettivo, degli ignoranti in materia come me bitcoin è una cosa diciamo personale nella quale al limite io investo i miei risparmi piuttosto che faccio delle transazioni ma da privato cittadino Eh, un'impresa oggi può operare in bitcoin almeno parzialmente può iscrivere a bilancio asset in bitcoin per esempio e c'è un interesse secondo te per un'impresa a cominciare a esplorare il tema bitcoin assolutamente sì ci sono già tante imprese non
1: in realtà moltissime ma ci sono già dei primi esperimenti di imprese con una contabilità no tu alcune tutte in bitcoin ma tendenzialmente si può invece metterla a bilancio proprio dell'azienda ci sono già attività che accettano bitcoin come sistema di pagamento ricordiamoci che con bitcoin noi vogliamo proprio sostituire l'euro e mm. quindi è sia una moneta per risparmiare sia per fare investimenti a medio e lungo termine, ma anche e soprattutto come mezzo di scambio quotidiano per i pagamenti quotidiani, per le attività commerciali, per comprare nell'e-commerce, per fare la spesa al supermercato. Bitcoin oggi è poco conosciuto in Italia, perlomeno, ma nel resto del mondo si sta accelerando tantissimo. Anche in Italia ci, ci sta muovendo qualcosa. Ci sono già tante realtà che accettano Bitcoin. C'è anche un sito, BTC Map. Se uno fa una ricerca banale, BTC Map, c'è proprio una mappa mondiale che va a censire tutte le attività che oggi accettano Bitcoin. Chiunque può andare a spendere Bitcoin attraverso i wallet che dicevi anche mm. prima, che citavi, dei dispositivi molto semplici. Sono delle app come WhatsApp, è veramente facile, quasi come WhatsApp, dove uno entra in un negozio, spende i suoi Bitcoin e il secondo un prodotto appena acquistato. Quello che in definitiva mi sento di dire è che un'impresa oggi dal punto di vista dell'innovazione e anche della lungimiranza dovrebbe informarsi su bitcoin perché noi stiamo facendo proprio una transizione di un nuovo paradigma monetario dal sistema fiat all'ecosistema bitcoin e naturalmente chi coglie all'inizio questa opportunità, chi sa intercettare il cambiamento e individuare la direzione verso cui il mondo sta andando ha inevitabilmente tantissimi vantaggi non solo economici, ma anche come posizione a livello di concorrenza o eh, come posizionamento sul mercato. Okay. Sicuramente io suggerisco alle imprese, informatevi su Bitcoin, studiate Bitcoin, perché è un'opportunità incredibile eh, che, che può essere colta dai più lungimiranti.
0: Allora, io faccio outing, ho cominciato a studiarvi, l'ho già fatto prima, ho detto che ho cominciato a studiare un po' la materia, in effetti comunque la trovo interessante. Ancora oggi non, non ho trovato modo come impresa di utilizzarlo, però, però è un tema assolutamente da approfondire, come da approfondire anche il tema della, della scuola austriaca. Secondo me eh, davvero siamo troppo formati e formatati su un pensiero economico eh, completamente diverso, ma in realtà la scuola austriaca ha delle ottime ragioni, e ha delle ottime delle ottime ragioni di, di essere ascoltata e soprattutto dagli imprenditori e dalla gente che lavora tra l'altro perché è una scuola che valorizza tantissimo esatto. la privata, la responsabilità individuale e credo sia questo sia un tema che in questo mondo di oggi è assolutamente importante Bene Valerio, io ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi perché credo che oggi abbiamo sicuramente dissipato un po' di nebbia Probabilmente se io avessi avuto la possibilità qualche anno fa di assistere a una conversazione come quella che abbiamo avuto oggi, avrei sciolto prima i miei pregiudizi sul Bitcoin. Credo che ehm, abbiamo in qualche modo contribuito a fare chiarezza su questo tema della sostenibilità o meno di questa tecnologia eh, del Bitcoin. Ricordo la lettura del tuo libro, tra l'altro mi sembra di vederlo lì alla tua sinistra. Se vuoi far vedere la copertina, così chi vuole se lo può procurare, non facciamo di solito pubblicità, ma qualcosa di interessante lo consigliamo, quindi eventualmente chi vuole può farsi una cultura e una, una prima informazione importante, tutto sommato chiara, anche se devo dire... Già a dirlo, si vede che sei un appassionato eh, leggendo il tuo libro. <ride> Questo, ma, Beh, avresti... senza, passione, senza passione, secondo me si perde tutto
1: il valore del proprio lavoro.
0: Benissimo, allora resta con me, che intanto mi metto un attimo io in video solo per ringraziare le nostre ascoltatrici, e ascoltatori, dei Sustainability Talks di essere stati con noi eh, per questa 47esima puntata con Valerio Dallacosta a parlare di sostenibilità del Bitcoin avremo ancora eh, qualche episodio prima della consueta interruzione estiva quindi continuate a seguirci sulle principali piattaforme di podcast scegliete quella che vi è più familiare vi trovate meglio per ascoltarci o sul canale YouTube che sta continuando a crescere anche se noi non facciamo nulla per spingerlo ma si vede che il tema interessante e quindi appuntamento a tutte e a tutti fra i consueti 14 giorni con la prossima puntata dei Sustainability Talks di Exalting. Grazie, a presto, arrivederci o risentirci.